0: Sectie 16 van de ellendigen Deel 2: Cozette. Door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders. Boek 4. Het oude huis Corbeau, eerste hoofdstuk Meester Corbeau. Wie zich veertig jaar geleden in de onbekende streken der salpetière waagde en de boulevard tot aan de Italiaanse barrière volgde kwam op een plek waar men zou kunnen zeggen dat parijs ten einde liep Het was geen eenzaamheid want er waren voorbijgangers Het was geen veld want er waren huizen en straten Het was geen stad want in de straten waren diepe wagensporen als op landwegen en er groeide gras het was geen dorp de huizen waren er te hoog voor wat was het dan het was een bewoond oord zonder mensen een eenzaam oord met mensen het was een boulevard der grote stad een straat van parijs vreselijker des nachts dan een bos akeliger des daags dan een kerkhof het was de oude wijk der paardenmarkt wie zich voorbij de vier vervallen muren dezer paardenmarkt waagde zelfs zo hij verder ging dan het straatje du petit bankier rechts voorbij een met hoge muren omgeven plaats voorts over een veld waarop zich stapels run als reusachtige beverhutten verhieven voorts op een erf vol timmerhout hopen boomtronken zaagsel en spaanders waarop een grote hond blafte voorts langs een geheel vervallen lage lange muur met mos begroeid waaruit in de lente bloempjes opschoten in welke muur een kleine zwarte deur voorts in het somberste gedeelte een lelijk vervallen gebouw waarop in grote letters te lezen stond hier mag niets aangeplakt worden deze onverschrokken wandelaar bereikte eindelijk de hoek der weinig bekende straat Vigne-Saint-Michel. Daar zag men destijds, nabij een fabriek, tussen twee tuinmuren, een vervallen huis, dat bij de eerste aanblik klein als een hut scheen, maar inderdaad groot als een kathedraal was. Het stond met de zijgevel naar de straat, waardoor het zo smal scheen. schier het gehele huis was verborgen, men zag er slechts de deur en een venster van het gebouw had slechts één verdieping bij nauwkeurige beschouwing viel het duidelijk in het oog dat deze deur nimmer iets anders dan de ingang tot een gering gebouw kon zijn geweest terwijl het venster zo het in hardsteen in plaats van kalk had gezeten het raam van een hotel had kunnen zijn de deur bestond slechts uit vermolmde planken die ruw samengebonden werden door ruwe dwarsplanken. Zij voerde onmiddellijk tot een steile, modderige, morsige trap, even breed als de deur, met hoge treden die men van de straat recht als een ladder zag oplopen en in de duisternis tussen twee muren verdwijnen. Het bovenste der onregelmatige ruimte die de deur sloot, bestond uit een smalle dunne plank, in welker midden een driehoekige opening was gezaagd, welke tevens tot licht en kijkgat diende, wanneer de deur dicht was. Binnen op de deur was slordig, met een penseel met inkt, het getal 52, en boven de deur, even ruw, nummer 50 geklapt, zodat men eigenlijk niet juist wist waar men was. Buiten was het huis nummer 50, binnen nummer 52, onbeschrijfelijk waren de asgrouwe vodden die als draperieën voor het driehoekig lichtgat hingen het venster was breed en hoog had zonneschermen en grote glasruiten maar deze grote glasruiten hadden verschillende wonden die tevens verborgen en verraden werden door behulpzame papierstroken terwijl de vermolmde en schier uit elkander vallende jaloezie eerder de voorbijgangers bedreigde dan de bewoners beveiligde hier en daar ontbraken de horizontale schappen die eenvoudig door rechtstaande aangespijkerde plankjes vervangen waren zodat het ding afwisselend jaloezie en blind was deze gemeene deur en dit fatsoenlijk hoewel vervallen venster welke men aan hetzelfde huis zag waren als twee ongelijke bedelaars die met verschillende uitdrukking onder dezelfde lompen samen zouden gaan en waarvan de een altijd een schooier de ander een edelman is geweest de trap voerde naar een zeer ruim gebouw dat een schuur scheen waarvan men een huis had gemaakt dat gebouw had als darmkanaal een lange gang waarin zich rechts en links ruimten van verschillende grootte openden die desnoods bewoonbaar waren maar meer naar holen dan op cellen geleken deze vertrekken ontvingen het licht van het onbebouwde terrein in de omtrek alles was overigens donker akelig somber doods en werd door kille lichtstralen of een scherpe tocht doorsneden naarmate de reten in het dak of in de deur waren een belangrijke en schilderachtige bijzonderheid van dergelijke woningen is de ontzaglijke menigte spinnenwebben die er zijn ter linkerzijde van de voordeur aan de boulevard was op een manshoogte een dicht gemetseld venster dat een vierkante nis vormde vol steenen welke de voorbijgaande kinderen erin wierpen een gedeelte van dat gebouw is ondanks gesloopt wat er nog van over is kan een denkbeeld geven van hetgeen het was in zijn geheel is het een met het ander niet veel ouder dan honderd jaar. Honderd jaren zijn de jeugd eener kerk en de ouderdom van een huis. De woning des mensen schijnt in s mensen korte duur en de tempel Gods in Gods eeuwigheid te delen. De briefbestellers noemden dat gebouw 5052, maar in de buurt was het bekend onder het naam van het huis van Corbeau wij zullen zeggen waardoor het aan die naam kwam de verzamelaars van kleine feiten die herbariums van anekdoten aanleggen en met een speldvluchtige datums in hun geheugen prikken weten dat in de vorige eeuw omstreeks 1770, aan het chalet twee procureurs woonden die de een corbeau raaf en de ander Renard vos heette La Fontaine heeft van deze namen een voorgevoel gehad. De gelegenheid was te fraai om er geen gebruik van te maken, en spoedig was deze parodie van La Fontaine's fabel in enigszins kreupele verzen in het justitiepaleis verspreid. De twee eerlijke praktizijns, verstoord en beledigd door de schets en spot die hen volgde besloten hunne namen te veranderen en wenden zich daartoe tot de koning het request werd aan lodewijk de vijftiende dezelfde dag aangeboden dat de pauselijke nunciens aan de ene en de kardinaal La roche aan de andere zijde beide devotelijk geknield in de tegenwoordigheid zijner majesteit ieder een der blote voeten van madame Dubarry die juist uit het bed kwam met een pantoffel schoeiden de koning die lachte lachte nog meer ging vrolijk van de twee prelaten tot de twee procureurs over en ontsloeg genadiglijk bij de rechtsgeleerden van hun namen of althans ten naaste bij in naam des konings werd aan meester corbeau vergund een staart bij zijn voorletter te voegen en zich gorbeau te noemen meester renaar was minder gelukkig en kon niets anders verwerven dan een p voor zijn r en werd prenaar nemer te heten, zodat de tweede naam niet veel minder stof tot spotternij gaf dan de eerste volgens de plaatselijke overlevering nu was deze meester gorbeau eigenaar geweest van het gebouw op de boulevard de l'hôpital genummerd 5052 hij was ook de schepper van het fraaie venster daarom droeg nu dit vervallen gebouw de naam van gorbeau -huis. tegenover nummer vijftig staat onder het gepoomte van de boulevard een grote olm die meer dan half dood is schier vlak daarover is de ingang der straat van de barrière des gobelins welke straat destijds zonder huizen ongeplaveid met kwijnende bomen naar het seizoen groen of slijkleurig beplant was en regelrecht op de ringmuur van Parijs uitliep. Een walm van koperrood stijgt bij vlagen uit het dak eener naburige fabriek. De barrière was zeer dichtbij. In het jaar 1823 bestond de ringmuur nog. Deze barrière zelve verwekt treurige voorstellingen in de geest. Het was de weg naar Bichetre. Tijdens het Keizerrijk en de restauratie kwamen de ter dood veroordeelden op de dag hunner terechtstelling hier Parijs binnen. Hier werd omstreeks 1829 de zogenoemde moord aan de barrière van Fontainebleau gepleegd, waarvan de justitie de daders niet heeft kunnen ontdekken. Een treurig probleem dat niet is opgehelderd een schrikkelijk raadsel dat niet is opgelost enige schreden verder vindt men de noodlottige straat Corlebarbe, waar oelbach de geitenhoedster van ivrie doorstak terwijl het donderde evenals in een melodrama nog enige schreden verder en men komt aan de lelijke van hun kruinen beroofde olmen der barrière Saint -Jacques, een uitvinding der filantropen die het schafot willen verbergen, het verachtelijke en schandelijke gravenplein, eener kleingeestige maatschappij die voor de doodstraf terugdeinzend ze evenwel noch stoutmoedig durft afschaffen, nog ze met kracht handhaven. 37 jaren geleden was, uitgezonderd dit plein, Sint-Jacques dat steeds afgrijselijk is geweest misschien het treurigste punt van deze gehele doodse boulevard deze nog tegenwoordig weinig bekoorlijke plek waar men het gebouw 5052 vond eerst 25 jaren later begonnen er zich burgerhuizen te verheffen het was er somber gepaard aan de vreselijke gedachten die er iemand aangrepen voelde men zich tussen la salpétière welks dom men zag en Bicetre, welks hek men schier aanraakte, dat is tussen de krankzinnigheid der vrouw en de krankzinnigheid van de man. Zo ver het oog kon reiken, zag men niets dan de slachtplaatsen, de ringmuur en enkele gevels van fabriekgebouwen, die naar kazernen of kloosters geleken, overal schuren en steenbrokken, over zwarte muren als doodkleden of nieuwe witte muren als lijkwaden overal evenwijdig staande rijen bomen rechtlijnig gebouwde vlakke huizen lange koude liniën en treurige rechthoeken geen verheffing van de grond geen afwisseling van bouworde niets opwekkends Het was een koud regelmatig afschuwelijk geheel niets beklemt het hart meer dan evenredigheid want evenredigheid is verveling en verveling is de grond der treurigheid de wanhoop geeuwt men kan zich nog iets vreeselijker voorstellen dan een hel waarin men lijdt namelijk een hel waarin men zich verveelt zoo zulk een hel bestond kon dit deel van de boulevard er de toegang van geweest zijn maar met het aanbreken van de nacht op het ogenblik dat het licht verdwijnt vooral des winters wanneer de gure avondwind de olmen hun laatste dorre bladeren ontdrukt in sterreloze duisternis of wanneer de maan en de wind de wolken scheuren werd deze boulevard zelfs vreselijk de donkere lijnen drongen in de duisternis en verdwenen in het oneindige de voorbijganger moest onwillekeurig aan de talrijke galgeschiedenissen die er plaats denken de eenzaamheid van het oord waar zoovele misdaden waren gepleegd had iets schrikbarends men waande valstrikken in deze duisternis te voelen al de verwarde schaduwbeelden schenen verdacht en de langwerpige vierkante holen tussen de bomen geleken grafkuilen desdaags was het leelijk des avonds akelig des nachts vreeselijk schrikbarend des zomers zag men in de avondschemering hier en daar enige oude vrouwen onder de olmen op verrotte banken zitten deze oude vrouwtjes waren hartstochtelijke bedelaressen overigens vertoonde deze wijk die eer nog een ouderwets dan een oud aanzien had destijds reeds een zucht naar herschepping en die haar zien wilde moest zich haasten iedere dag verdween een afzonderlijk deel van het geheel thans en twintig jaren is het station van de ordeansche spoorweg in de buurt der oude voorstad en beheerst haar overal waar aan de rand een grote stad een spoorwegstation wordt aangelegd verdwijnt de voorstad en ontstaat een stad het schijnt dat rondom deze grote middelpunten van de beweging der volken bij het rollen deze geweldige machines bij het snuiven deze reuzenpaarden de beschaving die steenkool eten en vuurspuwen de dreunende aarde zich opent om de oude gevrochten der menschen te verslinden en nieuwe op te werpen oude huizen verdwijnen en nieuwe verheffen zich sedert het spoorwegstation van orleans de gronden der salpetière heeft ingenomen beven de oude nauwe straten in de nabijheid der grachten van st victor en de plantentuin door het geweldige daver der diligences, huurkoetsen en omnibussen, welke er drie of vier malen daars langs rijden, en de huizen als het ware rechts en links terugdringen. Want men kan zoo ongelooflijke dingen uitspreken, die echter volkomen waar zijn. Zo kan men met waarheid zeggen dat in grote steden de zon de gevels der huizen aan de zuidkant doet bloeien en groeien, en dat door het drukverkeer van rij en voertuigen de straten verbreed worden de verschijnselen van een nieuw leven zijn duidelijk in deze oude landelijke wijk met haar woeste hoeken komen straten te voorschijn zelfs waar nog geen voetgangers zijn kronkelen en strekken zich reeds tot twaars uit op een merkwaardige morgen van juli 1845 zag men er eens de zwarte ketels der koolteer roken op die dag kon men zeggen dat de beschaving tot de straat oorsine was gekomen en parijs de voorstad simmorceau was binnengetreden tweede hoofdstuk nest voor uil en vleermuis voor dat vervallen gorbeau huis hield jean valjean stil gelijk de nachtvogels had hij dit eenzaam oord gekozen om er zijn nest te bouwen hij tastte in zijn vestzak nam er een sleutel uit opende de deur trad binnen sloot ze zorgvuldig weder en cosette steeds dragende klom hij de trap op bovenop de trap nam hij een andere sleutel uit zijn zak waarmede hij een andere deur opende de kamer die hij binnentrad en welke hij dadelijk wedersloot was een soort van tamelijk ruime vliering waarvan het huisraad uit een op de vloer liggende matras een tafel en eenige stoelen bestond een brandende kachel waarvan men de gloed zag stond in een hoek de straatlantaarn op de boulevard verlichtte flauw dit armoedig vertrek achter in het vertrek was een afgeschoten ruimte waarin een rustbed stond Jean Valjean droeg het kind naar dit bed en legde het erop zonder het wakker te maken. Hij stak een kaars aan, die reeds op de tafel gereed stond, en evenals hij de vorige dag had gedaan, aanschouwde hij nu Cosette met een zalige blik, waarin de hoge mate zijne goedheid en verteedering te lezen was. Het meisje was ingeslapen met dat gerust vertrouwen. Het welk slechts aan de grootste kracht en aan de uiterste zwakheid eigen is, zonder te weten bij wie zij was, en zij sliep nu voort zonder te weten waar zij was. Jean Valjean boog zich en kuste de hand van het kind. Negen maanden tevoren kuste hij de hand der moeder, die ook was ingeslapen. Hetzelfde treurig, godsdienstig, Smartelijk gevoel vervulde zijn hart. Hij knielde voor Cosette's bed. Het kind sliep nog toen het volkomen dag was. Een bleke straal der decemberzon drong door het venster en trok langs de zoldering lange schaduw- en lichtstrepen. Eensklaps deed een zwaar met stenen beladen kar die op de boulevard voorbij reed het bouwvallig huis dreunen zodat het van boven tot onder schudde ja madame riep cosette die verschrikt wakker werd ik kom ik kom zij sprong uit het bed haar ogen waren door de vaste slaap nog half gesloten zij stak de arm naar de hoek van de muur uit ach god mijn bezem riep zij toen opende zij geheel de ogen en zag valjean's glimlachend gezicht ha ja het is waar zei het kind goeden morgen snel en vertrouwelijk geven de kinderen zich aan de vreugd en het geluk over wijl zij zelven van natuur geluk en vreugde zijn cosette werd kaatje aan het voeteneinde van haar bed gewaar en nam haar op terwijl zij spelende honderd vragen aan jean valjean deed waar zij was of parijs groot was of madame Thénardier, Ver weg was of zij niet zou terugkomen, enzovoorts, enzovoorts. Eensklaps riep zij: Hoe fraai is het hier? Het was een afschuwelijk hol, maar zij gevoelde zich vrij. Moet ik ook vegen? vroeg zij eindelijk. Speel maar, zei Jean Valjean. Al zo verliep de dag. Cosette, zonder zich te vermoeien om hier iets van te begrijpen was bij de pop en bij deze goede man onbeschrijfelijk gelukkig Einde van het tweede hoofdstuk.